0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。熟悉我们节目的听友都知道，我们讲过一期《加勒比海盗》啊。其实，在加勒比地区海盗最猖獗的时候，在中国的东海和南海，那几乎就是海盗的天下啊。比这个摩根船长要早五十年，在太平洋上就有一位赫赫有名的中国船长，啊，这是当时的欧洲商人给一位中国海盗起的绰号啊，因为这位海盗在海上作风非常的强悍。这个海盗名叫李旦，啊，这个李旦是17世纪中国东南沿海啊一连串知名的大海盗中的第一人。他麾下有一个庞大的武装海商船队啊，他手下的海盗既有中国人，也有日本人，啊，这帮人在明帝国的沿海，包括台湾、澎湖列岛、日本、东南亚一带的航线上，既从事国际贸易，也抢劫往来的商船。呃，当时李旦的商业触角北到日本长崎，南到印尼的苏门答腊，啊，海上无人不知中国船长李旦。啊，早在1600年，李旦就已经是菲律宾马尼拉啊闽南人社群中的一名成功的商人了。那么后来统治菲律宾的西班牙人很可能是觊觎他的财富，就抄了他的家，还把他逮捕了。那么到了1607年，李旦才逃离了西班牙人的控制，前往日本长崎和平户。据说他后来与幕府将军德川家康保持着很好的关系，因此他的老巢就一直设在日本。啊，他成了长期平户一带的华侨富商。那么，公元1624年，明帝国为了驱逐盘踞在澎湖列岛的荷兰人，双方就爆发了澎湖之战。啊，荷兰人后来战败，退出了澎湖，从而转向了台湾。那么当时这个李旦呢，是很担心明帝国和荷兰东印度公司之间的冲突会影响他他自己的商业利益，于是决定从中斡旋。毕竟他和各方都说得上话啊。在调停的过程中呢，李旦还带上了自己的义子啊，干儿子，时年二十岁的郑一观。郑一观这个名字大家很可能很陌生，呃，他就是继李旦之后，十七世纪东亚地区最大的海盗郑之龙。郑芝龙那会儿虽然年轻，但是按照现代意义上来说，他已经算是语言专家了啊！他通晓闽南方言、南京官话、日语、西班牙语、葡萄牙语，可能还会讲荷兰话。呃，据台湾历史学家曹永和研究，郑芝龙未必懂荷兰话。呃，当时东亚各地的国际语言通常是葡萄牙语啊，惠普语就够了。郑芝龙是一六零四年出生在泉州府的一个小官吏家庭。那么，一六二一年，由于家境困难啊，父亲要郑芝龙带着两个弟弟去投靠在澳门经商的舅舅黄承。呃，明朝理论上是不让搞国际贸易的，但是呢，中国的事儿大家都知道啊，灰色地带比较宽广。呃，明朝的海禁从来都是时紧时松啊，朝廷关于禁海与开海的争论也从来没停止过。因此，私人的海外贸易还是很常见的，有时候甚至很繁荣。严格意义上来说呢，这就是走私嘛。那么海禁严的时候，海商们就变成了倭寇海盗；那么海禁松的时候，大伙儿又从倭寇海盗变成了海商啊。这话不是我说的啊，这是明朝嘉靖和万历年间的吏部主事许福远在他的《疏通海禁书》里说的，原话是：“事通则寇,寇转而为商。”是尽则商转而为寇。那么到了明朝末年，澳门已经是中国沿海最重要的国际贸易集散地了。在这儿，年方十七岁的郑芝龙学会了葡萄牙语，他开始接触各国的海商，啊，学了不少生意经。那么，为了取得外国商人的信任，郑芝龙还受了天主教的洗礼，他的教名叫尼古拉斯·加斯巴德。那么，郑芝龙在澳门这两年里结交的各路海商中，呃，也包括时常往来于日本与澳门之间的中国船长李诞。呃， 1 6 2 3年，郑芝龙受舅舅皇城的委派啊，押运白糖、奇楠、麝香和鹿皮等货物，他就搭上了李诞的大船，开往了日本长崎的平户岛。从此，郑芝龙成了李诞的小弟啊，后来还认李诞为义父。哎，这就上了贼船了。那么，在长崎，时年十九岁的郑芝龙娶了日本九州江户时代肥前国平户藩的藩士田川的女儿。啊，这位田川小姐比郑芝龙还大三岁啊。那么，婚后郑芝龙就去了中国的澎湖和台湾。啊，李旦是带着他去斡旋明朝与荷兰之间的争端，而郑芝龙的日本妻子田川氏就自己留在了日本。这时候，她已经怀孕了。啊，一六二四年7月14日啊，田川市独自前往离家不远的千里滨海滩，呃、啊，去捡拾贝壳。忽然啊，阵痛临盆，于是呢，就靠着一块大石头的旁边，把孩子给生下来了。这个孩子取名叫郑森啊，这就是后来大名鼎鼎的郑成功、呃。直到今天，在日本平户千里滨海滩上，仍然立着一块石碑，叫儿诞石啊，儿儿子的儿啊，诞生的诞。呃，这里就是田川市产下郑成功的地方。好，我们还是先继续说郑成功的父亲郑芝龙。啊， 1 6 2 4年，呃，李旦为了加强与荷兰东印度公司之间的贸易，就把郑芝龙推荐给了荷兰人担任翻译和通事。那么这年秋天，荷兰人已经撤出了澎湖，转而在台湾南部发展了。啊，据说荷兰人给予郑芝龙很优厚的待遇。那个时候，荷兰在海上的主要竞争对手是西班牙。而西班牙的老巢是在菲律宾马尼拉，啊，荷兰人呢就想打击一下西班牙人在海上的贸易，但又不方便自己亲自干，于是呢就想利用一下郑芝龙，啊，就让他在台湾海峡截击那些驶往马尼拉的商船。郑芝龙的海盗生涯啊，应该就是从这个时候正式开始的。这个时候，郑芝龙才二十一岁啊，正是血气方刚的年龄。那么，从荷兰东印度公司驻台湾的第二任行政长官杰拉德·维特的信件中，我们可以看到一些相关的记录。呃、啊，信中说他派通事郑一官啊，咱们前面说了，郑芝龙那会儿的名字叫郑一官，啊，派郑一官啊率领大约二十艘中式帆船，从事对西班牙商船的劫机和俘获业务，哎，就是抢呗。那么一年之后，郑芝龙离开了荷兰人啊，回到了李旦的麾下，哎，继续书写他时而海商、时而海盗的传奇人生。那么， 1625年这年，郑芝龙的义父李旦啊，一直忙于他在厦门、长崎以及台湾之间的贸易。那么8月2日，李旦从台湾回日本平湖的途中呢，突然就去世了。那么李旦死之后啊，那么他在台湾的产业和海盗武装全都转归由郑芝龙控制。而在厦门的生意都落入了李旦的哥们儿啊许新素的手里。从此，郑芝龙自立门户啊，他把名字也改掉了啊，不再称自己郑一官了、呃。以后他都一直叫郑芝龙了。呃，一六二六至一六二八年，郑芝龙以台湾、金门、厦门等岛屿为基地，在福建及广东到处劫机商船，打家劫舍。因为他在海上嘛，来无踪去无影的，这个明朝的官兵呢也找不到他啊，疲于奔命。朝廷看到剿匪无效，就想招安他啊！郑芝龙不但拒不投降，而且还越玩越大啊！他打败了明朝的副总兵于子稿，还杀掉了对手许新素。呃，这样他在台海地区又纵横驰骋了两年啊！这期间，他的船队已经有七百多艘武装商船了。和郑芝龙相比，同一时期的加勒比海盗真的只能算是毛贼，规模小多了。到了一六二八年的下半年，福建巡抚熊文灿。再度招安郑芝龙啊，许诺他当朝廷的海防游击。这年九月，郑芝龙率部共三万多人，船只千余艘，投降了朝廷。那么受招安之后，郑芝龙继续拥兵自守啊，扩大自己的海上贸易基地。啊，打破官方的海禁，从而繁荣了海上的贸易。那么，到了1630年，年方26岁的郑芝龙已经是一个海上的霸主了。啊，他的武装商船上都悬挂着郑字旗，航行于中国大陆沿海、呃台湾、澳门、日本和东南亚各地之间。啊，几乎垄断了当时所有的海外贸易。1635年，郑芝龙干掉了最后一个竞争对手大海盗刘湘。到这个时候，西太平洋上所有的海商都要为郑芝龙侍从，啊，来往的商船都要挂郑氏旗号。啊，当时有个叫彼得·范德阿的荷兰人画了一张地图，啊，清楚地标明了郑芝龙以及后来他儿子郑成功在西太平洋的势力范围。啊，这个图网上是能看到的，啊，令人印象深刻。一六三九年，日本开始进入锁国时期啊，严禁日本人出海，违令者斩首，只允许荷兰、中国和朝鲜与日本保持非常有限的通商。那么，贸易活动只能局限在长崎一港。郑芝龙看到这是一个垄断对日贸易的大好时机啊，于是他反而加强了对日贸易。呃、啊，据说后来进出长崎的郑芝龙船队比荷兰的商船多出十倍。好，现在我们该说说郑芝龙的儿子郑成功了啊。要说名字是，郑成功本人从来就没有用过郑成功这个名字。呵,呵呃，在南明隆武帝赐给他国姓之前，他一直叫郑森。那、呃、赐了国姓之后呢，他应该叫朱成功。但是朱字呢得回避啊，所以叫国姓成功。哎，只有在清朝的文献里，他才叫郑成功啊，比如逆贼郑成功、海贼郑成功啊。那么为了叙述方便，我们在节目里头也只好称他是郑成功，因为大家都那么叫他嘛。呃、啊， 1 6 3 1年，时年七岁的郑成功离开日本，被接回祖籍泉州。这个孩子的聪明程度绝不亚于他父亲郑芝龙。呃，虽然七岁才正式学习汉语，那么14岁那年，他也就已经考中了秀才，而且是当地的廪善生。啊、所谓廪善生，你可以理解为啊，奖学金获得者。啊，明朝规定，名列前茅的考生，啊，政府每个月发给六斗米。那么， 1644年，时年20岁的郑成功拜入了名儒钱谦益的名下。呃，就是在这一年的四月。崇祯皇帝在北京自缢的消息传到了南京金陵，那大伙一商量，这国家不能一日无君呢，啊、于是就商议由福王朱由崧继统，改元弘光，啊，结果没想到清军南下很快，这个弘光帝在龙座上才坐了八个月，啊，第一届南明政府就覆灭了，啊，清军把弘光皇帝押到了北京，处死了。于是，郑芝龙和他的弟弟郑鸿逵又在福州拥立了唐王朱聿键称帝，啊，并于1645年7月改元龙武。呃，隆武帝是南明时期先后三位皇帝中最有政治抱负的一位。啊，但是很遗憾，呃，这个政权前前后后也只存在了一年左右。那么龙武政权成立之后，呃，郑芝龙的儿子郑森深得龙武帝的赏识，皇上看这孩子很聪明啊，封他为忠孝伯、御营中军都督，同时呢还赐给他国姓啊，从此你就姓朱了，改名成功。那么从这天起，郑芝龙的儿子郑森就自称国姓成功，此后终生不改。哎，只有他的敌人清朝才称他为郑成功，民间一般称他为国姓爷。国姓爷起兵反清的时候，一般自称招讨大将军、罪臣国姓。那么在与荷兰和西班牙人交涉的时候，郑成功都自称为大明招讨大将军国姓。啊，因此在荷兰的文献里，他也叫国姓爷啊，叫 Cossenga。那么近些年来，有些学者提出啊，希望将郑成功证明为朱成功，但是“郑成功”这个三个字早就约定俗成了啊，大家早就叫习惯了，因此这个建议应该是很难被采纳的。那么相比郑成功啊，父亲郑之龙没有受过什么儒家思想的熏陶，海盗出身嘛，这个郑之龙呢很精明，他意识到他的主要实力是在海上，在大陆上他没有与清军对抗的本钱。而他手下的实力派也都是早期归顺他的各路海盗头子啊，没人真心愿意为南明的小朝廷卖命。因此呢，在清军南下福建的时候，郑芝龙命令啊仙霞关的守将施福把部队撤回到龙武帝朝廷所在地福州，啊，结果清军攻入福建北部的时候，几乎没有受到抵抗。啊，这清军呢也看透了郑芝龙此刻的心态，于是呢就让他的泉州老乡洪承畴啊去劝降郑芝龙，啊承诺郑芝龙啊大清会给他三省王爵，晋封他为全国公，郑芝龙就同意了，他不顾长子郑成功的反对啊，决意带着他其他的几个儿子就北上了，投降了清朝。呃，郑成功劝阻父亲不成啊，他沮丧的来到了南安孔庙祭孔。啊，向孔夫子痛哭发誓，说：“昔为儒子，今为孤臣。向背去留，各行其事。啊，谨谢如一，请先师召见。”意思是，以前我是个孩子，现在呢是明朝的孤臣。啊，向着朝廷还是背离朝廷？啊，各自走自己认为正确的道路。啊，现在我恭敬地脱掉儒生的衣服，换上戎装，请至圣先师孔夫子明鉴。于是郑成功就率众去了金门，准备长期抗战。郑芝龙呢是聪明反被聪明误啊！他对明朝的背叛换来的也是背叛。清朝不但没有册封和他一起投降的部下，啊，还把他本人也给软禁起来了。他成了清朝的人质。更有甚者，清军还攻打了郑氏家族的故乡。郑芝龙的日本妻子田川氏为了避免遭到清军的凌辱，于1646年11月30日自杀身亡，啊，享年45岁。啊，很多人说郑成功一生失志抗清，啊，和母亲的死是有很大的关系的、呃。明末清初的思想家黄宗羲在他的著作《次性始末》里，啊，有过这样一段记录：说成功大恨，用夷法剖其母腹，啊，出肠涤秽，从纳之以殓。就是后来清理着他母亲的遗体，啊，重新安葬了。那么随着清军的南下，隆武帝逃到了江西，不久也被清军杀害了。啊，也有说是被俘之后绝食而死。这样呢，隆武政权也灭亡了。啊，郑成功就避走金门，然后呢，他开始在沿海各地招兵买马，啊，收编父亲郑芝龙的旧部。那么，一六四七年一月，郑成功在金门以忠孝伯、招讨大将军、罪臣国姓之名誓师反清。呃，可以说郑成功只用了几年的功夫，就接掌了他父亲的海上帝国。他以厦门和金门为基地，呃、随即完成了第二代郑氏帝国组织上的制度化啊。他把海上的势力分为东西两大舰队，他们有两个任务啊，一个是抗清，一个是在海上打劫。呃，同时沿用郑芝龙以前的做法啊，郑成功把家族的贸易组织以金木水火土的五行和仁义礼智信的五常分为山五商和海五商，山五商是大陆上的五大商行。啊，以杭州为基地，负责购买批发江南的产品。所谓海武商，就是五支商船队，他们行驶于中国大陆、日本、朝鲜、琉球、台湾、菲律宾、中南半岛。啊，最难一直到达巴达维亚，啊，就是今天印度尼西亚的雅加达。啊，因此，无论是在军事上还是在商业上，第二代正式帝国仍然是无可争议的海上霸主。那么，郑成功最难能可贵的是，他始终高举反清复明的大旗，啊，与南明时期那些只知道观望争权、啊，只知道保存实力的军阀们相比，郑成功一直在与清朝死磕。他三伐江浙，九征闽越啊，一直在打仗。啊，郑成功最辉煌也是最不走运的一次壮举，就是他1659年的那次北伐。呃，本来这次北伐在1658年就已经启动了啊，当时郑成功统帅水陆军17万，与南明儒将张煌言会师啊，大举北伐。没想到大军在进入长江之前，突然遇到飓风啊，损失非常的惨重，郑成功只好暂时又退回了厦门。那么第二年他又来了，这次还是走海路啊。郑成功的大军攻占了数个沿海城市，顺利进入了长江，拿下了镇江。接下来，郑军包围了南京。183年后，也就是1842年，英军的进攻路线和郑成功这次北伐一模一样啊，也是从海上来，然后进入长江之后，朔江而上，占领镇江，最后包围了南京。那么郑成功那次北伐的特点呢，是先胜后衰啊。当郑军一路势如破竹，打到南京的时候，江南地区一时震动啊，当地的百姓纷纷剪掉了满清的辫子，呃、啊，大伙儿欣喜若狂啊，终于看到了明朝军队又开始反攻了。呃，然而郑成功打到南京城下之后，长达半个月无所作为啊，致使清朝的援军从容赶到。那么普遍的说法是，郑成功中了清军的缓兵之计。总之，郑成功后来遭到清军的突袭，郑军伤亡惨重，郑成功的几位能征善战的大将都是在这场战役中丧命的。那么，这次大败使郑成功的反清大业受到了致命的挫折。之后，清朝决定彻底铲除郑氏集团，于是开始进攻郑成功在厦门的基地。那么，郑成功这次击败了清军，取得了厦门战役的胜利。不过，此时郑成功已经决定要撤出大陆了。呃，一6六一年4月，郑成功亲率2万多大军，战船近900艘，经澎湖向台湾进军，驱赶当地的荷兰殖民者。呃，荷兰守军坚持顽抗了近一年的时间，终于于1662年2月9日同意退出台湾。呃，就在台湾战役处于焦灼状态的时候，清朝斩首了一直软禁在北京的郑芝龙及其亲族十一人。啊，当然，这个消息到达台湾的时候已经是第二年了。呃，在郑芝龙长期被软禁期间，啊、呃，父子俩一直是保持着联系的。啊！听到父亲突然被斩首这个噩耗啊，郑成功感到万分的悲痛和沮丧。呃、早在七年前，郑成功的两个弟弟曾经带着清朝顺治皇帝的诏书来劝降，郑成功是这样回答的：“我一日未受招，父一日在朝荣耀；我若苟,苟且受招削发，则父子俱难料也。”哎，他一直幻想着他父亲作为人质在北京应该是安全的，因为清朝一直在想招安他嘛。嗯，很有可能是父亲的死强烈刺激了郑成功。那么，在荷兰人被赶走还不到半年，郑成功就英年早逝了啊，才三十九岁。据清朝作家夏林撰写的《明海纪要》记载，郑成功的病是从风寒开始的。他临死前曾大呼：“自国家飘零以来，枕戈泣血，时有七年，进退无据，罪案日增，忠孝两亏，死不瞑目啊！何使孤臣至于死极也？”那么郑成功死之后，郑氏帝国又延续了两代，呃，二十年之后才退出了历史舞台。那么为了打击郑氏集团的经济基础，清朝下令沿海地区的居民大幅度内迁。其实这样做给清帝国带来的经济损失远远大于给郑氏集团的损害，因为郑氏的贸易伙伴早就遍布大洋了。同时呢，这个清朝的水师对台湾的进攻也一直很不顺利。那么， 1674年，郑成功的儿子郑经还曾参加了吴三桂的三藩之乱。到了1683年的7月，康熙皇帝派清军对澎湖、台湾发动猛烈攻势，那么郑军溃败，郑成功的孙子郑克爽率众归降了清政府。呃，喧嚣了半个多世纪的郑氏海洋帝国，终于消失在历史的长河中了。呃、我们发现，郑氏帝国这个史诗般的传奇故事有一个特点，啊、呃，就是这个时期的中国历史已经有了世界史的关联了。这个时候的东亚已经形成了一个国际经济圈。啊，那么中国呢是处于这个体系的中心，它吸取了全球百分之二十的白银。西班牙人用帆船穿越太平洋，把这些白银经马尼拉，啊，运送到了广州、福建、浙江，换取丝绸和陶瓷。那么明帝国呢，应该也意识到了这个历史潮流，啊，因此海禁虽然没有彻底取消，啊，但早就已经是睁一只眼闭一只眼了，啊，不再认真执行了。那么，正是海洋帝国就是在这样一个历史背景下成长起来的。那么，史学界现在普遍也很认可，把这一时期的中国历史纳入世界史的框架里。呃，历史学家朱维铮教授曾经说过这样一段话、呃，他说：“你想象一下，中国是一个仅有一扇窗户的房间，我坐在房间里头啊，房间里的一切都尽收眼底，我可以告诉窗外的人屋里的每一个细节，但是我却不知道这个房间所处的位置。”因此呢，我还得出来从外面观察一下这个房间。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友 Vincent Gui 点播的，希望你喜欢。喜欢大义杂货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。